1: Pizza, o seu podcast de futebol italiano, que chega à sua terceira edição, a primeira com bola rolando, né? Começou a temporada, já temos duas rodadas aí da Série A, já temos algumas confirmações, algumas surpresas, algumas decepções, né? Duplinha de Milão, o que vocês têm a dizer sobre isso? Estão comigo os nossos companheiros de sempre, Murilo Moret, fala More.
0: E aí pessoal, tudo bem? É... Acho que é só isso mesmo, não quero falar mais nada agora, não.
1: <risos> Mairon, e aí?
2: <risos> e aí, como vamos, tudo bem? Eu tô meio, eu tô meio bolado com o Cancelotti deu um presente de grego pra gente no sábado, mas cá estamos.
1: Mairon Rodrigues, com dor de cabeça ainda, depois do que aconteceu no Estádio São Paulo no último final de semana. Quem também tá com dor de cabeça é o nosso amigo Nelson Oliveira, da Cautiopédia. E aí, Nelson?
3: E aí, galera? É, mas essa dor de cabeça aí a gente já tá até acostumado, né? Olha ah, aí, já tá... Tanto tempo, tanto tempo assim, mas um dia, um dia mais, um dia menos, não faz tanta diferença.
1: Pois é, então é o seguinte, vamos, vamos aos fatos. A Inter foi pintada por muita gente, inclusive a gente, como a possível anti-Juventus, o time que fez um grande mercado, deixou boas sensações na pré-temporada, continuidade do trabalho do Luciano Spalletti e o que temos até agora? Nada, né? Não temos nada, temos uma derrota para o Sassuolo, do qual já é freguesa, já a Inter, e parecia que seria uma reabilitação contra o Torino, mudança de esquema, o primeiro tempo muito bom, o De Vrij nas redes, e aí aquela Pazza Inter, né? a, a Inter maluca, como diz a, o Hino, aparecendo mais uma vez, o Torino empatando e podendo até virar, né? o, o segundo tempo ficou até curto para o Torino empate por 2x2. Dois então, Nelson, despeja aí toda a sua raiva, toda a sua ira. O que, que acontece, hein? O Spaletti falou que o problema é essa expectativa de ser a Ante Juventus. Mas se não der para ter expectativa, vai ter contra quem? Vai ter com quem? Com a Spal, que tem seis pontos? Não dá, né, Nelson?
3: É, isso é verdade. Mas tem que ver que nos últimos anos a Inter não tem se acostumado, de fato, a pressões. Todo momento de pressão, algum momento em que, por exemplo, é, vencer o jogo na rodada anterior e na, né, na rodada agora vai pode ultrapassar o time tá tudo pronto para isso o, o a seu adversário pela posição perde, ainda vai, tropeça é, enfim, são um exemplo mas isso tem sido bem
1: recorrente
3: muda técnico, muda elenco e continua a mesma coisa mas eu vou até aliviar um pouco nesses dois jogos iniciais por dois motivos primeiro, porque no como o Léo bem falou, o Sassuolo tem sido a, a, uma das asas negras da Inter nos últimos anos. Né? São, em oito jogos venceu o teste, Então, é, isso aí diz um, diz um pouco. E nesse, nesse primeiro jogo muitos, do, muitos dos, dos reforços não jogaram. Né? Na Ingolândia por exemplo, ainda não jogou nem contra o Sassuolo, nem contra o Torino. Eu acho que ele é um, um ponto importante... É ele não ter jogado aí, porque ele vai ter um, um esse fator de equilíbrio no meio, no meio campo, por exemplo, eu acho que se ele tivesse jogado contra o Torino eu acho difícil que o Torino tivesse é, dominado o setor como dominou, por exemplo eu acho que ele não deixaria isso acontecer se desobraria e vir em Chico né? um trabalho melhor e Mas... ponto um, esse esses reforços que ainda não, não, não jogaram, no, jogo, no segundo jogo sim, a, é tiver participação maior. E o fato de que o também tem, tem, assim como o Sassolo, tem dificultado a vida da Inter nos últimos anos. Por mais que os reforços tenham chegado, eles, não che eles chegaram ontem, né? Não, não tem ainda como o time dar respostas tão rápidas assim. Eu acho que, por mais que isso na cabeça do Interista é, seja necessário, é, não vai ser de uma hora para outra. Eu acho que esses dois jogos aí, eles são jogos para se aprender. Isso. Que o, o time, por mais que possa é, ser visto como a anti
0: ainda precisa trabalhar bastante. Acho que Mas também não precisa é se preocupar tanto claro. assim, né? Não precisa se preocupar tanto assim, porque principalmente a, o último jogo agora contra o Torino, o ataque foi bem decente. Politano e Versálio duplaram, duplaram muito bem. O Icardi recebeu bola. O Perisic jogou pra caralho. Então, assim... É, tudo bem que o Torino jogou muito bem no segundo tempo e o Randanovich tá pegando um táxi pra achar o Belotti até agora. <risos> Mas. Mas não acho que. Muito, né? Tanta tá tomada é, de decisão, assim, né? Tomada de decisão errada e tal. Ah, o... Tava sem assim, Miranda.
1: Acho que não. Eu não, não sairia do gol. Tanto, eu não assim.
0: do gol. Não me preocupa tanto.
1: Você não sairia do gol, Mauro? Eu não, não tá louco. A bola, to... Primeira,
2: a bola toda do. Toda do. Toda do Belotti, né? Se vai sair, define. Ou faz a falta no Belotti. Ou segura, assim mas eu. Eu, eu no, no, nesses dois jogos da Inter, eu, eu acho que tá acontecendo o, o, o que a gente já sabia que ia acontecer, na verdade, né? O eu fosse tentando encaixar e. E início de temporada também, né? Tem muito cara ali, o Na como falaram. Eu acho que o Na entrar melhor o time, sabe? Porque equilibra. Eu, eu acho que. Eu acho que está, o o Spalhetti tem razão. Ser anti-juve é muito difícil. Sabe, porque Juventus é... isso aí, isso aí a, vê, a Juventus é só a gente ver a Juventus. Ela não os jogos pra Juventus não estão pesando, né? Pra, eu acho que pra Inter vai pesar muito nessa temporada e ainda também vai ter, vai ter a Champions, né? Eu não sei, eu acho que uma hora isso aí eles vão ter que. Eles vão ter que. Eles vão ter que. Eles vão ter que. Vão ter que decidir o que eles querem da vida. Mas eu, eu não vejo a Inter tão mal assim também. Como, como muita gente tá falando, só tá jogando, tá jogando do jeito que dá eu ainda acho que pode melhorar um pouco, mas tá dando do jeito que dá agora, assim, acho que a gente tá sendo um pouco injusto na crítica. Fala, More.
0: Não, acabou. É, tipo, é que entre Inter e Milan, o Milan eu vejo muito mais problemático que a Inter.
2: Não, o Milan é totalmente problemático.
0: O Completamente. Milan é totalmente sem, sem defesa, tipo, muita, as, decisões, as decisões erradas do, da defesa da Inter contra o Torino são potencializadas no, pelo Milan em todo jogo, em todo ataque.
1: Sim. Eu tava pensando o seguinte, né? e o Milan, o Milan até mostrou algumas coisas boas com a bola no pé contra o Napoli, né? Acho que isso deu pra perceber bem. Construção com, com bola no chão, algumas posses ali... Bilha aí é muito com, bem... É, com, com, o Bilha é o de regista mesmo, até participando Sim. da jogada dos gols. Aí, cara, a, 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 é, um, é, um, é um caos mental depois do primeiro gol do Napoli, que é, que é potencializado ali também pela entrada do Bacaioco, rapaz. Eu, eu lembro do pessoal do Chelsea falando dele, falando, nossa, que bom que ele foi pro Milan. Mas eu tava aqui na minha cabeça falando, cara, eu vi esse cara jogar muito bem no Mônaco, né? O que será que acontece? Mas ele entrando pra fazer aquela função ali de primeiro volante foi um desastre, muitos erros e. Aí o Milan acabou rende, né? ajudando a entregar o, o jogo numa bandeja pro Napoli, né, Myron? É, é porque ali, ali o
2: Bakayoko não rende, né? O Bakayoko, ele é um cara que precisa de campo pra correr, né? Isso não, isso não é nenhum problema, assim. Mas eu acho que o Milan preci Eu acho que o Milan negociou mal o. O, o, o reserva do. O reserva do. Do Billy que na minha opinião deveria ser o titular nessa temporada, que é, o, que é o Locatelli, né?
0: O foda o é ter campo pra correr com o Alan e Zielinski do outro lado.
2: É, também. É que eu fiquei, muito, eu, fiquei, não, eu fiquei muito surpreso com a atuação do. Com a atuação do Ramsey No segundo tempo, principalmente. Como volante, né? Muito bem, assim. Uh, e e o, Milan, o Milan não fez o um mal O Milan não fez o um mau jogo. Foram. É que foram dois jogos. Dois jogos. Distintos, assim, em cada tempo. Eu achei o primeiro tempo do Milan maravilhoso. Eu já tava imaginando a gente ganhando a Champions League daqui dois anos com, com um gol do Romagnoli de cabeça. Mas não deu, né? É, e o Milan. E o, e o Milan tem bons nomes jovens. Eu acho um elenco muito jovem também. Tem isso, isso. E, e tem um detalhe, isso né?
1: Tem um detalhe, né, Myron, e, e amigos. O, por exemplo, o Caldar é um cara que vai ter que praticamente se, se, se acostumar a jogar numa linha de quatro, né? Coisa que ele não fez. A, a carreira inteira praticamente né? então, embora Caldara e Romaioli seja potencialmente aí até talvez uma dupla para a seleção daqui a muito pouco tempo é, para ele é, é uma readaptação também a um outro estilo de jogo enfim, tem gente para estrear ainda tem Castileiro que chegou agora também o próprio Caldara também né? ele não jogou né, contra o É. exato,
2: exato o que, que vocês acharam? Eu gostei muito do Mertens vindo de trás no, no, no 2-3-1 do, do Ancelotti eu acho que a questão de tempo dele virar titular, viu?
1: É, eu acho que, que naturalmente, ele, ele começa banco por causa das férias, da Copa, mas não, não dá pra você imaginar o Mertens sem reserva no Napoli, né? A questão é que o Ancelotti está dando muita moral pro Milik, né? E, e, ele, e ele deu a entender que, que pensa em ter os dois juntos. E talvez a única maneira de tê-los juntos é, é justamente essa, né? Ter, ter o Mertens atrás, e, e o Mertens foi o, o grande catalisador da mudança, né? O Mertens acabou entrando bem demais no jogo, sendo o grande comandante da virada. Agora, eu quero perguntar assim, bem na lata pra vocês, é, já dá pra falar que a gente foi injusto na avaliação do Napoli, com, a, com, com certo alarmismo que a pré-temporada deixou, até, até mesmo que o mercado é, inferior a dos demais concorrentes deixou, eu cheguei a palpitar aqui o Napoli fora da Champions, eu sei que é muito cedo ainda, mas... O Napoli, o Giotto parece ser muito inteligente em guardar algumas características do time do Sarri, claro, colocar um pouco do pensamento dele também, mas não, não tá tão distante assim do time da última temporada, pelo menos pelo que a gente viu agora, né? Toque
2: de bola muito bom, muito eu,
1: eu... da mobilidade. Vai, More!
0: Eu não falei nada, pensei que eu... o. <risos> pensei que o Nelson <risos> ia falar agora.
3: É, fui eu. É, mas enfim. É, eu acho que o Mertens entrando o Ramsey acaba rodando. Eu acho que é o, 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 o futuro, assim, digamos. É esse time que encaixou. Eu acho que o, que o Ramsey não tem espaço. Eu acho que vai acabar fazendo a linha com o Diolara e o Alain. E a linha de... à frente dele com o Merri tem cima, e e o Milik na frente. ao então, contrário times. do Mário, eu acho que o Ramsey foi, teve abaixo nos dois últimos jogos. aí.
1: Oh, esse é,
2: eu acho, que, eu acho que ele com a bola tá muito bem. Sem a bola ele é muito problemático. E isso acho é. que é a grande equação agora do do. Do.
1: do Ancelotti, né? Ah, sem dúvida. Te... Ele... Pode, pode falar, Nelson.
3: É, eu acho que ele. tá meio preguiçoso, digamos assim, tá com uma intensidade muito o futebol do Nancy, que eu acho. Tá. Não, sei, não tá, para mim não tá virando muito bem. Tanto que nos dois jogos ele foi substituído, né? Ele não não, não, não conclui a partida. Apesar de que já tem sido substituído desde a época do Sarri, ele geralmente vinha sendo substituído. Ele, com o Ancelotti ele chegou a ser substituído até antes do que vinha sendo com o Sarri, né? Sei lá, com o Sarri ele saía dos 70, 75, pra frente. O Ancelotti diminuiu isso nos dois últimos jogos. Quer dizer, nos dois primeiros jogos né, do campeonato. Ele saiu antes, né? Não sei, eu acho que o time não tá rodando aí com
1: ele. E o interessante é que a gente projetava para o Nápoles uma tabela tão complicada, né? Lázio fora, depois Milan e seis pontos aí no bolso já é realmente uma coisa notável. E, cara, o, o, o Carleto, não sei o que vocês acham, né? Mas o Antigelotti parece muito feliz, né? Ele tem, tem mostrado isso, tem sido um cara muito sereno, assim, nessa volta ao futebol italiano. E, e é um personagem legal, né? Porque é um cara, assim... Sei lá, todo mundo gosta, eu não conheço ninguém que não goste do Antelote não sei se vocês três gostam, eu, eu sou muito ah, fã dele, velho. Eu, eu, se eu comemorei umas Champions aí, tenho
2: dentro dedo do velho, né? <risos> eu, eu tenho raiva. Ah, mas, É, Moret, eu, eu, eu entendo muito, Moret, é tu tinha, <risos> tinha que ter raiva de quem enrou os pênalti lá, tá?
0: Isso é verdade. Ah, mas é só por não, causa mas... disso, né, Moret? Só por causa disso. Ah, então tá Tudo bom. cara foda, o Gelote.
1: Isso passa. <risos> tá bom, tá bom. Já, já, já entramos no assunto Juventus, então. É, é, fala, Mário, fala.
2: Eu, eu ia voltar, ia perguntar do Alan. Entra ano, sai ano, o Alan joga cada vez melhor. Segura,
1: segura, segura. Mário, segura que a gente vai falar do Alan num capítulo à parte daqui a pouco. Pode ser? É
0: na volta do intervalo.
1: Ah é. tá, na volta do intervalo é o ah, momento João Kleber. Tática João Kleber, aí, segura aí que a gente tem que falar muito desse rapaz, que é brincadeira o que ele tá jogando. É, senhores, a Juventus ganhou os dois jogos, ganhou daquele jeito no sufoco contra o Quevo e ganhou contra a Lazio sem sofrer praticamente nada e sem precisar jogar aquela partida espetacular também. Foi uma vitória ao natural. Agora a pergunta que todo mundo se faz e é o Morek que vai responder é... O que falta para o gol de Cristiano Ronaldo, já que ele é o jogador que mais finaliza na Série A, o que já se esperava, mas cadê o golzinho? Quase que saiu o golzinho, mas o gol foi do Manizu mano. Precisa
0: enfrentar um goleiro um pouquinho pior, que tá difícil, cara. Porque a abertura da temporada contra o Sorrentino é um puta goleiro, um dos melhores goleiros do, do, do campeonato, que pegou oito bolas. Depois ele de enfrentar o Stracocha, que, sei lá, recebe o espírito do Marquete e pega <risos> tudo também. Então vamos ver, acho que contra o Parma, acho que vai, né? É o Sepe Ah, acho que dá pra fazer uns golzinhos, sim.
2: Será que o Luiz Sepe vai entregar
0: Ah, vai, ah, vai, vai.
1: Porque assim, é, você percebe que ele, ele já tá se entendendo bem com os companheiros, ele tá dedicado, ele... Ah, cara enfim Cristiano Ronaldo é Cristiano Ronaldo mas é um, por um detalhe mesmo né a cena da, do, do, do desviozinho do extracor e a bola batendo no calcanhar dele depois do gol o gol do do kit é é impressionante aí agora a, a só se fala nele né quer dizer as a, as manchetes continuam muito em torno dele e, a, o, o efeito midiático pelo menos do Cristiano Ronaldo para a Série A tá muito positivo pelo que a gente tem visto né
0: ele ainda, ainda, mais, ainda mais ele que sabe, tipo, é, ter essa pressão com ele e levar numa boa, na, numa naturalidade tranquila.
2: Não, e Cristiano, Cristiano, é, Cristiano a, gente pode, a gente pode falar dele dentro de campo ou fora de campo. Ele, ele agrega muito, tá certo que o gol não tá saindo, assim, mas ele tá... Uma coisa que eu, que eu tenho curtido, assim, é que ele... Uma coisa que eu não tenho curtido, na verdade, é que ele tá ansioso, assim. E, e essa ansiedade dele, de vez em quando, parece que ele não fica contente com o gol dos colegas, né? Eu não sei o que, se, que se passa isso pra vocês.
1: Ah, eu acho que no primeiro momento sim, mas depois ele comemorou, vibrou, acho que foi só, foi só a coisa de caramba, que, que azar, cara, o gol a agora tava no meu pé ali, mas ele me parece muito bem recebido pelo grupo também, pelo torcedor, nem se fala. O, o gol, o gol acho que sairá com alguma naturalidade, é, contra o par, mas é difícil que passe, hein?
0: E de qualquer forma, o elenco da Juventus está acostumado, né? Porque tem o Mandzukic há três anos lá xingando todo mundo quando recebe a bola no ataque. Então.
1: É, um grande O Mandzukic
3: igual o Higuaín, os dois juntos. Não, ninguém, dá, ninguém sabe quem é que reclama mais. Acho Exatamente. Que Exatamente.
1: Aliás, o um detalhe, né? Eu deixei, eu deixei passar, mas o grande momento de Napoli Mila foi aquela chegada do Albiol no Higuaín, limpa, na bola, e acho que a torcida do São Paulo vibrou mais que gol, né? Claro. <risos>
3: É, mas ele jogou bem. Eu achei, eu achei que ele jogou bem, Guain. o Goi. O Goi foi bem, sim. O jeito que deu foi bem, cara. É, não, não teve chance de finalizar, mas fez um trabalho ali sujo, bem interessante. Gostei da Te, partida teve dele. Uma no,
0: teve uma no segundo tempo, que foi um cruzamento a meia altura, que ele é. chutou por cima e tal, mas ah, até é, aí...
1: Ali o pessoal vibrou também,
0: É, mas
3: até aí é, é. Um, é um erro que...
0: perdoável.
1: É, perdoável. Olha, detalhe. É... E a Rominha, hein? Rominha, nossa nossa é sacanagem, só porque o Jano não, não, não atende o nosso convite nunca. É, e a Roma, hein? Quer dizer que, que jogo maluco também com a Atalanta, né? 3x1, 3x3, mesmo a Atalanta é, preservando ali alguns jogadores. A gente viu ali o Papo Gomes no, no banco de reservas e ainda assim fez um primeiro tempo fantástico. Virou, depois daquele gol de calcanhar espetacular do Pastore. E tivemos a entrada de uns 11 no segundo tempo e... Se, 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 a, se o primeiro cartão de visitas For um sinal do que vai vir Parece ser um jogador que vai ajudar muito a Roma Né, senhores?
2: É, mas eu acho que esse jogo o, o, Esse jogo meio que demonstrou que o The Rossi Já tá Problemático eu acho que a saída do Streetman Vai pesar no, pro, pro resto do ano, né?
0: Mais Porque tarde o, que pra cá
2: É, é não, o De Rossi tá sem perna, gente E, e o, o Niz11 Virou dono do, do meio campo com 45 minutos De jogo, ele é absurdo, cara o cara ganha tudo, ganha tudo, ganha tudo. Eu, eu acho a zaga da Roma problemática demais. Ainda mais pro modelo que o, que o de Francesco implementa, né? Então, é um jogo muito vertical, com linha alta, pressão na bola sempre. Aí tu mete a bola nas costas, tal, tá, o Manolas até segura o tranco na correria, né? Mas o Fácil é pesadíssimo. Eu acho que
3: Olha,
0: eu, 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 eu
2: acho que vai ter problema.
0: Eu, é sim, eu também acho que tem problema, porque a gente tá falando de um time que tomou um sufoco do Ali Adinan. É... <risos> <risos> assim, ali a Dinã jogou muito Fazalit jogou pra caramba E o Zapata carregou o ataque Sozinho, ganhando tudo
3: não, Jogou demais o Zapata Jogou muito Crack eu jogo então,
0: Assim, eu é... não sei muito Essa Roma Tipo, a Roma ela parece que, que, vai, que vai Chegar na, na Na parte final do campeonato Com um chance ali em cima mas Bom, precisa arrumar muita coisa ainda.
1: Na temporada passada a gente perdeu as contas de quantas vezes o, o Alisson botou os pontos no bolso, né? ele não foram poucas. E, Sim. E, e nesse primeiro nesse primeiro jogo em casa pelo menos, claro, é só o começo, mas ficou a sensação de que vai, pelo menos em um dos gols ali o o Olsen podia ter feito melhor. Não sei se vocês ficaram com essa sensação também. Eu
3: fiquei com essa impressão. O, no, no canto dele ele não não teve poder de reação. No primeiro jogo contra o Torino ele tomou um gol no meio das pernas acabou não valendo o gol mas acho que ele não, sei, não tem esse tempo de reação que o Alisson tinha e eu acho que concordo com o Maia, acho que a saída do Strutzmann vai fazer muita falta até porque não foi só o Strutzmann que saiu, o Alonso não é um grande jogador mas também cumpriu um papel eu já tinha saído antes de é, logo depois do de um mercado estar fechar e depois saiu o Strutzmann de um jeito muito estranho o cara pelos pelo que a gente sabe ficou puto né não tem outra palavra para dizer não gostou não, de, um de sair do time
2: não pode falar palavrão aqui, pô.
1: pode falar puto não tem pode falar eu, sei. eu falo é estranho né até porque é mais um caso né o próprio o próprio Engolã também a, a, a maneira da saída não foi não ficou muito clara né nem nem a motivação e nem mesmo a, a razão pela saída é um cara que sempre foi Aí. muito identificado né
3: tinha especulação Aí. de saída do Strutman? Não. Não tinha. E é um cara que teve a camisa do Aldair, né? Desaposentada pra ele usar. É. Tinha um espaço de vice-capitão do time, né? O Delos Capitão e ele logo na sequência saiu de um jeito assim muito estranho. Foi jogar com o Roger Garcia, né? É
1: verdade.
3: Garcia, na verdade. E,
2: e precisamos, precisamos falar sobre essas saídas da Roma que eu acho todas elas muito estranhas. Uh, a gente precisa problematizar o, 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 o Monge nesses casos, né porque querendo ou não, são dois caras uh, queridos pelo grupo com peso, com ascensão sobre os jovens porque a Roma contratou muito jovem que saem do nada
1: você acha que é um cara que, que na hora do negócio assim, da hora, principalmente da saída ele olha só o Cifrão, quer dizer, é um cara que. Essa, essa coisa do. Não existe nenhum jogador inegociável. Claro, a situação do Alisson, por exemplo, eu acho que ninguém aqui não venderia por aqueles valores. Mas em Sim. outros cenários, ele pensa. Putz, é, não, não importa o quanto o cara seja importante. Se o valor for justo e eu precisar vender, eu vou vender. É, é, tem isso também, né?
2: É, eu acho que no caso do Struttman ainda mais. Eu acho que o Strutman, Se saiu um na engola, o Struttman tinha que ficar. O não é. tinha que ficar.
0: Nem pra sair o Fázio, né?
2: É, pra ser o é por que o Fágio não sai? Acho que Ele tem oferta.
0: Acho que ele é exatamente por isso. Ninguém é trouxa o suficiente.
2: Não,
1: acho que nem a é mãe do Fá, que quer é o Fágio mais.
0: Provavelmente não.
1: Olha aí, tá tocando forte a corneta com a Roma. Hein? Vamos ver. É, a Roma tem
0: que fazer aqui O Jean tá aqui, porque o Jean tá, tá fora.
2: O Jean vai... Mas, juros, aí... tá... Pô. Imagina o Jean puto com a Roma e o Caio felizesse
1: demais com o nosso querido <risos> Nápoles. Ah, eu vou, eu vou esperar, um, eu acho que o Jean tá esperando um momento em que a Roma dê mais motivos para ele participar aqui do nosso podcast. Mas o convite, ele sabe, está de pé aí. A gente espera contar com o Jean muito em breve. Bom, passamos rapidamente aí por, por todos os candidatos. E e, e essa spaw, gente, caramba, puxa vida, o time... De, simpaticíssimo time de Ferrara, da Emília-Romanha, região com mais times na Série A, tanto que a Spau jogou dois clássicos, né, com o Bolonha e com o Parma, seis pontos, o Antenute, que já rodou mais que o Henrique Ceifador fazendo o seu, seu golzinho, importante, ajudando, é, surpresa da temporada, né, meus amigos? Ah, a gente também
2: precisa falar também que parece meio um elefante em cima da árvore, né, tá lá, mano, não, 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 eu, eu não sei
1: como
0: tá lá ninguém sabe como tá não sofreu último único time que não sofreu gol ainda e o goleiro é por mim é verdade
1: e é que é bem, faz, bem
3: problemático faz, ah eu, 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 eu acho a ele é até razoável fez um campeonato razoável na última temporada não pego no pé dele não deixa comigo isso
1: é. <risos> mas, é, é. Então, então, então vocês entendem que é só uma questão de tabela quer dizer, por enquanto não tem nada especial pra gente ficar de olho o Leonardo Semplich é um técnico jovem bastante elogiado, né, por como levou a spawn pra Série A, conseguiu manter o time na primeira divisão na última temporada mas claro, é, são, são pontos pra serem entendidos mais na ótica aí de poupança pra permanência ah, na certeza, Série A certeza, mas esses seis né?
0: pontos aí fazem diferença contra um que erro que tá zerado por enquanto
1: é. E o,
3: o estranho é que esse pau não tem empatado nenhum jogo, né? Porque na última temporada foi o time que mais empatou o campeonato. É, é, na verdade é um dos trunfos do, do Semplit, na verdade. Ele. É difícil esse pau perder. E eu acho que até nessa é. época, nessa ótica, é que esses seis pontos conquistados são muito importantes pra, pra lá na frente na hora de tipo, ver quem é que vai cair e quem não vai. E agora também tem que relativizar, né? Apesar de ter jogado dois clássicos, um foi contra o Bolonha que não fez nenhum gol ainda, né? Não fez gol nem, nem contra o um Prodinone no jogo sem torcida. Então, acho que nem pra lá, nem pra cá.
1: Pô, o time dirigido pelo e não ter gol é puxado, hein, gente? É, é falta né? ele lá. Falta ele lá.
3: A, além Faz de, não, de fez, não, não ter feito gol, não teve chance. Foi. Não sei se vocês chegaram a, a ver alguma coisa sobre os dois jogos da, do Bolonha. Foram um jogos
1: sofríveis, assim. Teve nada. Cara, cara, cara. Eu, não vi, eu, eu não vi, eu não vi eu não vi Frosinone e Bolonha e olha que eu tô pagando aí. <risos> É, eu não,
2: eu
0: não
1: tô, eu tô, eu tô grau
2: olha, ainda bem que existe aquele negócio chamado não, não pode falar senão o, o, é, é um, aquele negócio lá. A
1: gente entendeu.
2: É, o, o, aquele, a, aquele fórum lá que, que tem os caras lá nos Estados Unidos lá que sabem que esses caras são bons.
1: Oh, e, 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 e antes da gente entrar na, na, na parte... Brazuca da coisa, que eu sei que muita gente está ansiosa para ouvir. É. Seis da Fiorentina em cima do Quevo, hein? Fez o dobro de gols que a Juventus fez no Quevo. Essa viola. É... Parece ter um potencial ofensivo muito grande, ou é só porque era o chatíssimo Quevo. Não, eu acho lado. que
2: tem potencial. O, o Simeoninho empurra, Gerson, eu gosto muito de Gerson.
0: Então, a Fiorentina jogou muito bem contra, contra o Quevo, mas eu achei. É que assim. Quando você vê esse lá em cima com seis pontos e o Kivo com zero, dá uma, uma. pesa um pouco o coração assim de injustiça. Porque é. o Kevin não é um time tão ruim assim.
2: Capa, é o Kivo é tem que cair. O Kivo é de Verona. O Verona é que ter os três times dos dois times na série D. <risos>
1: Ah, um dia eu vou convidar o Biratã Leal que torce pro Verona Não, o Verona não tá na Série A, então eu não, não vou não. convidar nada Não, mas é, Leal. <risos> que o, o Biratã Leal tá
2: convidadíssimo
1: para vir aqui falar sobre o
2: time campeão ué. Falta histórica
1: Isso é verdade, hein? a gente pode fazer um especial com o Verona de, 80, de 84 a 85 O grande Verona campeão, né? o time que fez o Biratã torcer pro Verona Aliás, um grande abraço para ele sou é... Um sorvete muito estranho,
2: só fã do Beira por causa disso
1: ah, o Viratã já tomou sorvete de lavanda, azeitona, é uma figura espetacular. Não por acaso, é o livro agora lá na turma dos Desimpedidos. Eu acho a Spaw muito simpática, porque é o único time a jogar a Série A com uma sigla no lugar do nome. né? Isso realmente é, verdade, é muito carisma. É e, Sim, é verdade. E, e tem que respeitar. Bom, dos times me... Mas,
0: Olha o é se seguinte... Vocês pegarem, se vocês pegarem os dois... Quem está Fala, se destacando mulher. nesses dois times, Spaw e Kielo... Ah. São os mesmos os mesmos é, estereótipos Que é o cara rápido Pela ponta E aí vai Lazari e, e, e Giacchini E o centroavante Que é o Antenuti uhum. e o Stepinski ah, Falta alguma coisinha O Kiev? Falta Ganhar, por favor Kiev, Pelo amor de Deus Mas, então, é de novo Um pouquinho de justiça Que o Kievo, tudo bem, merecia tomar a 6x1 do...
2: Não
0: contra, contra o, ah, A Fiorentina jogou muito melhor é. Agora, a Juventus eu acho que ela se deu. De de de, faltou, de faltar um pouquinho, né? E aí, tudo bem, a zaga também é péssima. Enfim, vamos mudar de assunto. O
1: oh, Nelson acha que foi justo o placar. Foi justo, a Fiorentina jogou demais. Ah, ah não,
3: sim, a Fiorentina jogou Fiorentina. muito bem, sim. A Fiorentina jogou muito bem.
1: Viramos Gerson FC?
0: Eu sou.
1: Ah, então tá, eu vou, eu vou entrar no assunto, pronto, vou entrar, vou entrar, prometi que ia entrar, vou entrar no assunto. Ah, bom, o um novo ciclo de seleção brasileira e a verdade é que nós, fãs da Série A, não entendemos, não compreendemos e não aceitamos que este homem chamado o Alan, leão. há tanto tempo jogando bem, o Leão do Nápoles, esse o Leão, não o Inler, né, que chegou, foi apresentado com a máscara de Leão, lembra disso? É, era um o <risos> Leão um de treino. <risos> engraçado. O Inler. É, é nosso. Bom, não tem nem comparação, né? O alan realmente joga demais. Alguém tem alguma explicação racional pra ele não ter nunca sido nem testado, cara? Eu não consigo aceitar, não sei vocês. deve não, ser o existe entendi. a explicação. Não, não tem, deve... tem explicação.
0: Deve ser o signo, deixa eu ver aqui, que signo que ele é. É, é,
1: é, é,
2: é o Tite o convoco, não eu... o titino, o titino convocou a para pra Copa.
0: É, complicado isso.
2: mesmo a namorada fez uma patroa da seleção inteira, inclusive. É um...
1: <risos> é mesmo? Por isso que é ex, não? Não, não por isso. Mas é um fenômeno novo. É Por isso, foi por isso, foi por isso. É, eu ia achar meio estranho também esse tempo livre todo. Mas tudo bem. É, cara, é, eu não consigo entender, velho. É um jogador que tem... É, pô, tudo, tudo que o Paulinho fazia, ele, faz, ele pode fazer melhor, cara. Ele, 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 quer dizer, ele tem toda a dinâmica que o Paulinho tem, ele marca muito Sim. melhor um jogador pô ele dá uma substância pro meio campo ah eu, eu não sei mais o que fazer eu não sei mais o que quem quem, quem tem que quem tem que morrer pro Alan ser convocado com... tô falando de brincadeira tá mas assim é, com respeito, é, a é eu não eu não aceito, eu, eu, né? ah, você vocês devem lembrar da gente falando muito no Twitter pré-copa
2: que o Alan era um nome certo no meio dos 2013 e nada 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 disso sabe ele fora é é, é, é incompreensível assim porque o Alan o Alan não é de hoje que tá jogando tudo aquilo
3: ah, Não mesmo se, se você for olhar na, nos tweets antigos Da Couchapédia, hoje em dia isso é moda né? As pessoas procuraram os tweets antigos dos outros uhum. Você vai ver que desde a época que era, o técnico era o Dunga E a, o Alan tava na Odinese E a gente achava que ele deveria ser testado pelo menos Porque ele já vinha jogando muito na bola Desde os tempos da Odinese. Não a Odinese de hoje em dia Que é a Odinese que luta contra o rebaixamento Mas o de uma Udinese que brigava Por times league na época
2: a Odinese então, Algin que tinha gr grandes nomes. <risos> Era um baita time da Aldinese. O, Al o Alain é muito regular também, né, mano? Vocês devem lembrar. Vocês lembram aí de cabeça de homens um que a jogou mal?
1: Não. Não, não. Difícil ele jogar mal, é Difícil ele jogar mal. É, pois é, e detalhe, né? Ele, ele convocou agora o Fabinho, como, teoricamente, como lateral direito, e o Fabinho não tá nem sendo relacionado no Liverpool, né? E o Alain já foi até o lateral direito também, principalmente na época de Vasco, mas até chegou a fazer alguns momentos de pré-temporada também, onde a Lodge te testou como, como alternativa por ali, quer dizer, né, até, até por isso ele poderia ser uma alternativa interessante. Bom, não, estamos não, todos Alan, de acordo então, O último jogo
0: ruim do Alain né? foi em 2003 contra o um Sucesso, é. tá?
1: É só parte.
0: <risos> é, 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 não, não dá, cara, ele nunca joga mal. Porque velho. o Alan, ele faz tudo o que o Tite pensa como futebol melhor do que as pessoas que estão ali agora. É, é isso. É assim, é Casemiro ele, é Casemiro é, e ele
2: eu Também acho
1: Olha, pensa nessa Pô, dupla hein, imagina, imagina, olha
2: só, aí também a gente tem que ver que O Coutinho começou a jogar pela ponta esquerda no Barcelona O Neymar por dentro no PSG uhum. E tem o Douglas Costa aqui, porra Pena se quebrar tanto Mas é um fenômeno pelo lado direito Imagina o meio campo com um 4-2-3-1 O Tite abdicando do 4-1-4-1 que ele ama Com o Alan Casemiro uh, Douglas Costa, Neymar e Coutinho E Firmino na frente, porra
0: inclusive, ah, bonito, inclusive o, o Turrell colocando o Neymar centralizado muda um pouquinho essa história do Tite colocar ele pela ponta hein? mas é enfim verdade. fica é verdade. aí a, a discussão
1: outro lugar, e, que... e bom já, já, que, já que o, o Mario está apaixonado pelo Gerson, eu vou deixar o o não fazia essa defesa, já só meteu gol, e, e o detalhe é que na temporada passada ele meteu só dois gols pela Roma na Série A, os dois contra a própria Fiorentina, Sim. talvez por isso a Fiorentina tenha confiado aí na sua contratação, ele deu uma despirocada aí na pré-temporada, quando a Fiorentina ficou fora aí da, da Liga Europa, ele voltou para casa, ele não queria ficar, mas no final das contas tudo deu certo. E você acha, Mário, que a gente deve considerar o Gerson um jogador também para ter atenção como perspectiva de seleção brasileira?
2: Eu não acho que... A, a, o Gerson é 97, né? Ele vai ter idade para jogar as Olimpíadas em 2020. Uhum. E, e eu acho que é essa a perspectiva dele e do outro moço, que, que é o Luiz Felipe, que eu, a gente vai falar daqui a pouco, que é um, eu acho um grandíssimo zagueiro para o futuro. Uh, o Gerson cara ele é um menino que pintou muito bem no Fluminense mas na Itália ele nunca jogou na posição dele que é como ele tá jogando agora na Fiorentina mas por dentro né na, na, ah. na Roma ele jogava mais aberto mais encostando no ataque bem de sim mesmo. e ele prefere vir jogando de trás como jogava no Fluminense vindo de trás pisando na área fazendo gol e pintou muito bem é um menino talentoso eu gosto muito do Gerson cara e ele e ele é da ele é dos volantes que a gente costuma dizer que não, que a gente não faz assim né o, é um cara mais tocador de bola, não é aquele cara tão destruidor como o Casemiro, ou um cara mais chegador como o Alain, é o meio termo dos dois, sabe, como tem Fred agora, tem Douglas Luiz do, do City, mas é como a gente falando só do campeonato italiano, só tem ele lá e eu acho que ele, ele precisa manter a pegada, ele precisa manter a corda esticada porque a gente sabe que ele não é dos mais dos, dos mais focados nesses aspectos de, de, de levar uma temporada na boa sem, sem despirocar, né mas
1: menino... É esse ponto que me pega, viu, Mayra? O pai dele também é uma influência que o pessoal lá na Itália, pelo menos, diz que é, que é osso duro de ruê, né? Sim, não, aqui no Brasil já era. O né? é. que, que vocês acham, senhores, uh, Gerson? É,
3: no caso do Gerson, eu concordo com o Mayra, Acho que tem uma questão maior de regularidade mesmo. E ver também se o caso dele não é só de jogar bem no, no Artemio Frank, né? Porque da última temporada foi lá que ele fez dois gols. <risos> Agora então. ele acabou com o primeiro jogo dele lá no, na cidade da Fiorentina, né?
1: E, Bom, se for além assim, de... pelo menos
3: metade da temporada ele vai bem, né? <risos> é, Olha
2: aí, o Tite levou o cara que falou só a meia temporada mesmo pra Copa também, né?
3: É verdade. É, O Gerson, nesse jogo contra o Kev, ele fez um gol e participou <risos> de outros dois, né? Deu Sim. uma assistência e, e deu outro pato para pro, pro Simeone botar na cabeça do, do Benassi. E... É isso, para mim, eu acho que o, o, o que o Tite procurava muito do, do retimista, né, que ele deu entrevista antes da Copa, eu acho que o Gerson tem essa característica, agora é muito mais uma questão de manter o, o, o que ele fez contra o, contra o Chievo, ter essa regularidade, ter foco, e não sei, talvez para ele, se ele receber uma chance, ele consiga se focar, né, eu acho que o, o que o Bertoltz falou, naquele né, que ele, é, desse negócio de, ah, a Fiorentina tá fora da Liga Europa, eu vou para casa, então... Eu acho que talvez ele precise de um incentivo constante, né? Eu vou de uma ele forma não, um pouco né? mais
0: branda, mas concordando com vocês, só na questão da regularidade, porque mesmo que, mesmo quando ele jogava pela Roma, pelo, pela, por dentro, ele, nunca, ele, ele não podia nem reivindicar lugar no time, porque ele também não tinha regularidade pelo meio. É. Não conseguia manter consistência. Então, vamos ver como nas próximas semanas aí, e fora de casa... <risos> Se o Gerson vai manter bem esse, esse uhum. desempenho.
1: Tá bom, então a gente se compromete aí o fã do Cautio Pizza acompanhar o Gerson ao longo da temporada e dando updates sobre o seu nível para ver se ele pode realmente pleitear uma vaga em breve em seleção brasileira. O, o Mário já tocou brevemente aqui no nome do Luiz Felipe. A Lázaro tem dois zagueiros brasileiros hoje, o Luiz Felipe e o Wallace. O Wallace, inclusive, se destacou por como irritou o Cristiano Ronaldo constantemente no jogo contra a Juventus no final de semana. O Slip tem 21 anos, o Alex tem 23, então são jogadores aí com, com uma longa trajetória pela frente. Ao contrário de outro zagueiro brasileiro que já tem uma trajetória mais longa e que está muito sólido também, inclusive ofensivamente, que é o Rafael Toloi. Toloi é um dos pontos firmes do time da Atalanta que tem ido sempre à Europa, que tem feito grandes jogos. Então eu queria fazer uma baciada aqui. A gente sabe que a posição do zagueiro é muito concorrida na seleção brasileira, mas onde onde vocês veem é, Luiz Felipe, Wallace, Tolói, nesse nessa perspectiva aí de futuro, vocês acham que são jogadores que vão bem ou vão ter em breve esse nível para Seleção Brasileira? Não?
2: Eu acho que a idade, acho que é, a idade do, do, dos, do, dos que lá estão vão colocar esses caras pelo menos no radar, né? No, a gente não sabe se lá, mas no radar, o Luiz Felipe tem que estar, tem 21 anos, é um goleiro muito bom, talentosíssimo, saiu do glorioso Ituano, teve de São Paulo. O Luiz Felipe é bem ambidestro, isso é uma qualidade monstra, assim, ele tem um senso de colocação muito bom.
1: Como que é bem ambidestro? É, que é, que é bem ambidestro? Ele é, tem é. duas pernas direitas e duas pernas,
0: <risos>
2: pernas <risos> esquerdas. E o
1: <isso.
0: risos> ah, Por que ele cara.
1: te atrapalha
2: sim é culpa do vinho aqui mano calma
1: <risos> eu gostei é... bem o do vamos essa ele, minha é é ele é bom com as duas mesmo assim
2: ele é bom com as duas o outro pé o pé esquerdo que não é o pé dominante dá, não dá miguel
1: sabe vai bem ele é videsco é com as mãos e com os pés é isso talvez não
2: né? <risos> no... não esera lembra uh, e o toloi mano eu não sei por que, que o Tolói nunca o toloi nunca teve nem no radar mano Sério, mesmo
1: no, no, jogo, no jogo aéreo, pelo menos, ele se impõe como poucos hoje,
0: né? Então, mas eu já vou eu vou discordar aí, porque eu acho que nenhum dos três tem, tem razão, assim, pra, pra ficar no radar. Tudo mas bem, sim. assim. O, o, o Luiz Felipe Wallace, pela idade, ok. Mas eu não vejo, assim, qualidade suficiente pra chegar na, na seleção principal. E, e, e muito menos permanecer. O Tolói, também não. Apesar que ele é capitão na Atalanta de vez em quando mas acho que não não é grande coisa não
1: é, eu acho que ho hoje eles não entrariam numa lista não mas claro vale a pena observar aí essa evolução o espaço que eles vão ter a Laje, a Laje perdeu uma referência né que é o de Vrij, cara um zagueiro de ponta aí e tem um certo vácuo nesse aspecto né e, e talvez um desses dois aí possa possa aproveitar mas acho que a juventude nos obriga pelo menos a observar o que, que você acha Nelson
3: eu não, eu não gosto muito do Luiz Felipe, na verdade. É difícil falar assim, não gostar, né? Ele não fez uma boa temporada, na minha opinião, em é, 2017-2018. Acho que ele cometeu muitos erros. Talvez até a totalidade mesmo possa até evoluir um pouco. Mas eu acho ele... Não sei, me, me passa, não me passa segurança, na verdade. O Alex eu já gosto mais. Acho que é um zagueiro um pouco mais sólido. Mas sempre teve uma concorrência muito, muito grande na Lazio. Talvez agora sem o debra ele possa aparecer mais. E no caso do Tolói, eu acho que ele tem jogado muito bem. Não gostava dele quando ele jogava na Roma, nem no Brasil, acho que ele acha que ele falhava muito. Na Atalanta ele apesar de ficar mais exposto, ele não tem falhado e tem participado muito de jogadas do ataque. Tem subido bastante, tem contribuído, acho que tem uma, uma, uma versatilidade interessante. Agora a ponto de chegar na seleção, acho que vai depender muito da muito, muito desse ciclo, né do, do, do que é que o Tite vai fazer, se vai ter muitas experiências nesse setor, né, que talvez fique sem o Thiago Silva, sem o Miranda que já são jogadores mais envelhecidos e aí também acho que na, nesse quesito de renovação dos jogadores que estão na Itália, acho que o Bremer talvez tenha mais possibilidades. É, acho que ele vai assumir uma posição importante no Torino, eu acho que ele é um zagueiro que me chama mais atenção nesse sentido
1: é, bem, bem, bem lembrado, bem lembrado, viu? O Brasil não tem pré temporada,
0: né? Mas assim, se nessa toada de, de Toloi, dependendo das opções que são. que forem cogitadas, por exemplo, se falar novamente do Felipe que tá no Porto, aí eu vejo sim o Toloi com chance de chegar. Porque, por exemplo, ah. entre os dois, entre desempenho dos dois e qualidade mostrada recentemente, o Toloi tá muito à frente do, do Felipe. E o Felipe foi coxado na seleção para ir para a Copa, inclusive.
1: É verdade, tá, tá, tá convocado, tá nessa lista, inclusive. É, vamos ficar de olho. Né? Essa, essa Atalanta, aliás, é um fenômeno, né? Realmente é o pato-pau né, para o time do Gasperini. É, não sei se você nos ouve antes ou depois, mas quinta-feira tem essa decisão aí com o Copenhague. Vamos ver se dá certo, né? O 0x0 em casa não foi nem muito ruim, mas claramente não foi bom também. Vai ter que sair para fazer o resultado na né, Dinamarca. O bastante proverá. Experiente. Busa o nosso xodó, vai fazer o gol da classificação E é isso que vai acontecer a Atalanta tem jogado melhor fora do que em casa Em casa, entre aspas, né, em Red Emília Nessa Europa ali, quem sabe, né? Seria bom ter o nomezinho da Atalanta ali na fase de grupos da Liga Europa Junto com o Milan, junto com o Lazio é, E é isso Bom, a gente falou de seleção brasileira aqui E dos italianos, que podem ser chamados Italianos, entre aspas Sábado tem a primeira convocação pra, da Itália para um jogo oficial depois de muito tempo, né? desde novembro do ano passado, é, a gente vai poder falar sobre isso também, mas queria um, um plazinho rápido de vocês aqui meus caros, estão é, esperando uma revolução, estão esperando o que dessa primeira lista do Bob Mantini para o jogo com a Polônia dia 7 de setembro em Bolonha, o primeiro jogo oficial da Itália do Roberto Mantini. Eu espero ah, o
0: é? Paduí na seleção.
1: Que isso? Ah, meu Deus <risos> Começou Sabe nem brincar, pô Estouraram.
0: Ah, não, acho que estourado vai ficar de fora dessa vez Lamentavelmente ah, eu, ah, eu espero Cara nova? Não sei, eu não sei dizer tipo... Alguém da pau? Isso que é não, <risos> não,
2: vai rolar eu, eu eu tô útil, de... eu tô Agora falando de sério eu acho que o Politano tá dentro Eu acho que ele vai renovar um pouco, cara
3: é, eu Renofar, acho que Ele não faz sentido
0: de chamar o Balotelli de novo?
2: Não, eu acho que ele vai chamar mais jovens, cara, porque a Itália tá com a corda no pescoço convenhamos, minha, a Itália tá com a corda no pescoço porque tá jogando mal e tá acontecendo de, de pintar bons jovens e, e a Itália tá jogando mal, gente é...
0: Então, mas vai pintar jovem. jovens, assim, o Berardi por enquanto não fez por merecer uhum. o o Chiesa Hum, hum, hum. Eu tenho umas, algumas dúvidas com o Kiesa, mas vamos deixar ele aí. O ele não joga. É, o joga. Então assim, tantas surpresa, acho que não é possível isso. A é, mas de, tem que ser. Ter... Ver uma, uma convocação agora.
1: Rolando Mandrágora. agora
0: é, meu, meu amor, esse aí.
3: Eu Opa, também. Olha aí,
1: hein? Grandes Boca. confissões da madrugada. A gente tá gravando de madrugada, viu, gente? Então, nessa hora às vezes sai a verdade de maneiras polêmicas. Mand
0: Mandrágora oh. é o Pirlo mais alto.
1: Olha. Calabria.
2: Calabria. Eu acho que tem que estar no grupo. Sem clubismo algum, por favor. sem claro, é... nenhum clubismo.
0: Não, até que pode ser, porque lateral tá em falta.
2: A lateral tem em falta. Nós não vamos de Darman de novo. <risos> Nós... Meu Deus. Nós é, eu tô...
1: vê que o futuro não é tão bonito assim como, como se imagina. Embora as categorias de base... É, a Itália tenha feito boas campanhas recentemente, a última aí foi a Sub-19, finalista da Euro, fez uma grande final contra Portugal, Moise King se destacando. O jeito é, é, é preparar a transição desses garotos, né? Isso que a gente sabe que às vezes não é fácil. A ideia dos times B ela fracassou retumbantemente, né? Só a Juventus inscreveu o time B na, na terceira divisão. Então acho que esse que é o problema, né? Os garotos aparecem na base e a transição continua muito difícil, né?
2: Sim, não, a transição na Itália é sempre difícil e eu não entendo o motivo, porque pode. Eu, eu, eu acho que a Liga deveria intervir, tá? Eu acho que a Liga deveria obrigar os times italianos a colocar pelo menos um sub-21 ou sub-23 jogando, cara, porque. A gente perde.. A Itália perdeu muito tempo com guris com, com caras velhos e com a perna pesada. Daí tu pega, por exemplo, o Milan, que era o. Quem teve que, 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 o Locatelli, pedindo passagem, o Locatelli nunca jogou no Milan, bem dizer. Não fez 10 jogos seguidos.
0: Então, mas tem a regulamentação, né? Dos 25, você tem que ter quatro formatos no clube, quatro formatos na Itália.
3: Sim. Você prefere uma, uma regulamentação mais forte, Myron? Claro, cara.
2: Deveria ter, mais, deveria ter mais, mais jovens jogando, porque não. Sabe? Aí a, gente, aí a gente vê, por exemplo, a Roma que contratou dois, dois jovens muito bons, assim. Uh, o Under e o. E o Clivet. Aí contratou o, o Corit. E, e o Zaniolo, por que que não joga?
0: Então, mas é, aí por tem exemplo. talvez, ele acabe. Vai
3: aparecer ah, Mas
0: nessa, nessa aí, ó, o, o Courage, o Cliver e o. Quem quer o outro mesmo?
3: O Ninder. O, o Under,
0: Under, É. Alguém ia rodar. Porque ia ter que abrir espaço pra moleque da da própria Roma.
2: Então, é o Zeniolo. E vale a pena? Sabe. Não sei, mas os moleques, eles têm que jogar uma hora ou outra. Zeniola é tratado como um fenômeno na base, ele tem que jogar. Como é que a gente vai saber que ele é bom ou não,
1: sabe? É, não é fácil. É, a gente a o gente Giovinco, vai ficar atento Giovinco a isso. O
2: quem também
0: era muito bom na base. Quem? O Jovinco.
1: O Jovinco era um fenômeno. Formiga atômico, futebol. o futebol reservou coisas melhores pra ele.
0: <risos>
1: Convenhamos que ser ídolo em Toronto também, pro Jovinco, tá muito bom, nada mal, tá... É de bom tamanho aí, tá? Não dá pra reclamar, não. Ó, oh, é, é... é bom lembrar que tem rebaixamento, viu, gente? O grupo tem tá três e o último cai, né? E se a Itália não somar em casa contra a Polônia logo na primeira rodada, já fica em situação complicada aí nesse grupo, na Nations League, viu? Só avisando pra vocês que, uh, depois de ficar fora da Copa do Mundo, a Itália ainda pode sofrer um rebaixamento aí, então é sempre um perigo. Aí, convém que
3: a Polônia... Será que perde pra essa Polônia que não fez nada na Copa?
1: Por mais não, que... A, a Polônia tem um monte de conhecido da série. A lista da Polônia já saiu, né? Inclusive o glorioso Piatek, de ótimo começo com o Genoa, já foi chamado aí pela primeira vez, né?
2: É, não. Mas, mas a, a, a última mostragem da, da Polônia é muito fraca, né? Vemos. Fraquice. É da Itália também não foi grande coisa, viu? É. Jogou mal, contra, <risos> conseguiu jogar mal contra a Arábia Saudita, né?
1: É verdade. Bom, vamos ver. Esse, esse jogo já é um jogo muito importante, então. A Itália, além de tudo, precisa somar pontos no ranking da FIFA, né, a Itália está em 21º lugar, aí quando chega na eliminatória da próxima Copa, não adianta nada cair no grupo da Espanha de novo, vai ser o mesmo drama da Espanha de qualquer outra potência aí, então, além de, além de tentar buscar uma campanha boa de Nations League, a Itália tem que ganhar, 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 ganhar os próximos jogos para ficar numa posição razoável aí do ranking. A Itália negligenciou muito essa questão do ranking durante muito tempo e pagou caro, né? Pagou caro com sorteios difíceis, sorteios ruins e, em última instância, a eliminação da última Copa do Mundo. A gente está entrando aqui na reta final, então, dessa terceira edição do Coucho Pizza. E se, eu, se as minhas contas estão corretas, a volta será justamente depois desses jogos da seleção italiana. Então a gente já vai ter muito material aí para analisar esse começo oficial da Aramantina, esses primeiros jogos o primeiro jogo oficial, no caso contra a Polônia e muito mais a gente vai estar no meio da pausa aí podemos fazer os primeiros balanços de temporada e bater mais esse papo por enquanto a gente fica por aqui, quero agradecer a todos vocês o Murilo Moreira você encontra no ESPN FC falando da Juventus o Mário está no Future FC uma grande rede de podcasts lives e tudo mais sobre futebol em altíssimo nível, e o Nelson Oliveira está na Cautiopédia, arroba Cautiopédia, Cautiopédia no site, redes sociais e tudo mais. Nelson, obrigado, viu? Obrigado
3: aí, Léo. Vamos agora aí como é que vai ser esse jogo da Itália, o que é que o Jorginho vai fazer lá, acho que vai ser Jorginho, sim. Vai, a, a, o, o foco do, do Mantini vai ser fazer esse... Esse, essa dupla ex nápolis no caso do Jorginho, né? a dupla que funcionava no Nápoles, funcionar também na seleção. Vamos ver aí no próximo podcast. A gente se fala no próximo Cautia Pizza.
1: Boa, Jorginho, que já está deitando na Premier League, para surpresa de absolutamente ninguém. Myron, obrigado!
2: Obrigado, viu uh, Valeu, Moreira valeu, Nelsinho é, e, cara, sigam ouvindo a gente. É, qualquer dúvida sobre o campeonato italiano, como assistir, a gente tira, assistam o campeonato italiano, viu? Começou bem bom, a Juventus vai perder essa temporada, eu juro por Deus. É, e até daqui duas semanas, né, viu? Vai estar tá papo, como sempre, viu? Valeu.
1: Valeu, valeu, valeu. Moreira, obrigado você também.
0: Olha, o Nel, eu tenho uma dúvida. Você anotou os nomes de Coucho Pizza e Coucho Pedia separados? Porque se fosse comigo, eu já ia embananar na primeira vez.
1: Cautio Couch, Pizza falar... é o podcast e é o Nelson.
0: Já, eu já ia falar que o Nelson fazia o Coucho, Coucho é, <risos> Então aqui, mas consideração final é... Valeu, gente. É, fica aqui meu abraço pro meu futuro craquinho Rodrigo Betancur. E <risos> diga não a Verratti na seleção. Tchau
1: olha isso, hein é, o que acontece com o Verratti, é bom acho é, que eu também já estou desanimando um pouquinho até porque hoje temos Jorginho Jorginho é nosso pastor e nada nos faltará não é isso, gente? Obrigado, viu? agradeço a você, meu caro ouvinte o Couch of Pizza é um dos podcasts do Future FC conhecimento, análise e tudo de melhor sobre futebol você encontra nessa grande rede. Coucha Pizza fica por aqui, a gente se encontra daqui a duas semanas. Um abraço, tchau!